0: NRK
1: Arbeiderpartiet konkluderer med at Trond Giske har brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering men Giske selv har ikke fått lagt frem sin versjon sier advokatene hans som mener partiet dermed bryter et grunnleggende rettssikkerhetsprinsipp skal likestillingsloven eller religionsfrihet veie tyngst? Det er stridens kjerne etter at en rektor sa opp på en kristen skole fordi han ville gifte seg med en mann. Og Aftenposten-serien Støkk har nesten 1 miljon visninger og er nominert til Gullrudden. Den feilinformerer og forsterker stereotypier, hevder kritikerne. Dette er noen av sakene i Dagsnytt 18, i dag ved Sigrid Solund. Arbeiderpartiets avgåte nestleder Trond Giske har flere tilfeller brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering. Det konkluderte Arbeiderpartiet med nå i ettermiddag. De skriver i en pressemelding at partiets vurderinger er videreformidlet til den enkelte varsler og til Trond Giske, og det påpekes også at Giske allerede har trukket seg fra sine verv i partiet og at det derfor ikke er aktuelt med noen ytterligere reaksjon fra partiets side. Vi har invitert Arbeiderpartiet som takket nei, men Kristoffer Hanstein, du advokat for Trond Giske og dere sendte umiddelbart ut en pressemelding etter denne fra Arbeiderpartiet og brukt det er ganske krasse ord. Hva er det dere reagerer på?
2: Ja, vi reagerer først og fremst på at Arbeiderpartiet har konkludert ja, skal jeg sette malen der sånn. Vi vi reagerer på at Arbeiderpartiet har i eh, sakene uten å få Ton Giskes versjon av sakene. Mm. Samtidig så har Arbeiderpartiet då lagt til grunn et eh, prinsipp om omvendt bevisbyrde. Altså når varslene har kommet så har Arbeiderpartiet snudd bevisbyrden. Den anklagende må da, altså Tom Giske i dette tilfellet, må bevise sin urskjøl. Og så mm. eh, har de da ikke avventet hans versjon. Så har de konkludert, og da er svaret gitt. Og det reagerer vi veldig sterkt på, fordi eh, det er et grunnleggende rettssikkerhetsprinsipp i alle saker. Ved all saksbehandling at den anklagede skal få gi sin versjon og det har da Trond Giske ikke fått anledning till her.
1: Men så sier partileder Jonas Karstøre til NTB at vår advokat har gitt all information vi har innhentet med Giskes advokater. Det er jo deg blant annet. Og Giske har i møter med sine, uh, gitt sine reaktioner på varslene, men han har ikke kommet med skriftlige innspill utover det hans advokater har formidlet til vår advokat. Så han har jo hatt muligheten da tydeligvis. Hvorfor har han ikke brukt den?
2: Altså det Jonas Karstøre sier da, vil jeg si en sannhet med store modifikasjoner. For det er riktig at det har vært en dialog mellom advokatene, men vi som advokater får altså advokat Frode Sulland og jeg, vi som advokater for Trond Girske vi jo priset, vi priset hans helsesituasjonen. Og hvis den gjør at han ikke er i stand til gå in i disse sakene, så er, det, så er vi priset i det. Da kan ikke vi på hans vegne bidra til kontradiksjon. Vi kan ikke bidra med å gi hans versjon. Det er umulig. Mm.
1: Så, så, så ikke... han har vært for syk til å komme med sin versjon? Han har vært for syk til
2: å komme med sin versjon, og det har vært eh, forklart for Arbeiderpartiet mange ganger. Det har Arbeiderpartiet vært helt bevisst på. Helt, de har vært helt klare over det. Og, eh, det har vært to eh, møter mellom Arbeiderpartiets ledelse og Trond Giske, et den 21. december som dere kjenner til, og et den 1. januari som dere også kjenner til. Eh, men det har vært helt klart forutsatt at det eh, Trond Giske sa i de møtene ikke var hans eh, versjon av dette. Han skulle komme en ordentlig og skriftlig versjon eh, på disse anklagene og også vurdere å komme med både eh, vittnebevis og hans skriftlig bevis som underbygger hans versjoner.
1: Så etter de to møtene så har det ikke vært noe ordentlig kontakt mellom Giske og Arbeiderpartiet? Nei,
2: det har det ikke. Det har ikke vært noe ordentlig kontakt og det er helt åpenbart at Giske ikke har fått gitt sin versjon og det har vært helt klart for Jonas Garstøre og Arbeiderpartiet hvorfor Trond Giske ikke har kunnet gi sin versjon. Og det at det å skyve Giskes advokater foran seg og si at fordi de har det se si. er riktig at, at vi var en dag på advokatfirma Thomasens kontor og, og fikk se gjennom det som da var av bevismateriale, eh, men vi fikk ikke lov å ta med oss noen ting. Vi har ikke varslene, vi har ikke noe bevismaterial, så vi måtte gjøre da noen notater. Så vi har ikke dette, eh, og vi har selvfølgelig ikke hatt grundlag for å gi hans saksjon uten at han har kunnet medvirke til det. Så det er helt åpenbart at Arbeiderpartiet har behandlet denne saken og konkludert disse sakene uten eh, Trond Giskes versjon og det synes vi er veldig alvorlig
1: Har, har dere og han fått innsyn i hva, alt disse, alt hva disse varslene dreier seg om?
2: Vi har, som jeg inte vært på advokatfirma Thomasens kontor. Og skrevet ned. Også. Vi har skrevet ned innholdet i, sånn, i grove tre kolder. Men da, trekk, fikk dere,
1: da fikk dere tilgang til, til allt vad som har blitt sagt?
2: Vi fikk tilgang til det som da var innsamlet av beviser. Og, men vi fikk ikke ta med oss. Vi har ikke tatt med oss eller kun ta med oss noen beviser. Men det er klart at vi kan ikke gi hans versjon uten at han er i stand til å medvirke. Og det har vært helt på det rene for Arbeiderpartiet at han har vært sykemeldt och ikke har varit ute av stand mm. gå in i dette. Vi klarer jo at dette er en sak som man nærmest kan sammenligne hva mediepress angår med Gerli Vava-saken, hvor det har vært utrolig mye mediepress over lang tid, og at han er preget av det, det tror jeg ikke er så vanskelig å forstå.
1: Men, 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 men samtidig så er det sånn, Arbeiderpartiet skriver også, øh, det er forventet at våre tillitsvalgte har en adferd som er forenlig med vårt verdigrundlag og våre retningslinjer for hvordan vi mener kvinner og menn skal bli møtt i vår organisasjon. Dette ansvaret hviler tungt, ekstra tungt på våre fremste tillitsvalgte. Og allerede før jul så sa jo Gisk at han hade opptrådt kritikkverdig, Uh, og, og på måte, gikk god for i fall, noe av innholdet og en del av disse historiene. Uh, er det nok til at på måte, den reaksjonen som kommer i dag uh, er innenfor uansett?
2: Ja, det er vel ikke riktig å si at han har uh, akseptert at han har opptatt i strid med noen retningslinjer. Det han har sagt og vil ha beklaget er upassende oppførsel i relasjon til to, to personer som det fremgår av pressemeldingen, og som, han, som langt på vei er det han også har sagt tidligere, og som gjorde at han trakk sig först som, eller i hvert fall han ut av funksjonen som nestleder, og, og også senere trådte ut av rollen som finanspolitisk talsperson.
1: Men da kan vi se for oss at partiet, dette er jo opprivende for mange, Trond Giske inkludert, at de ønsker å på måte, bli ferdig med det. Så hvor lenge skal man vente på å få bädring i giskes hälsotillstånd før de att konkludera då syns det er?
2: Nej, jag att man borde väntat till han blir frisk så sånn att han kan bidra hvis man ville gå vidare och komma till en konklusion på dette. så borde man väntat och ikke tuffna en konklusion på det spinkliga grundlag man har nu. Man ska också huska på att de bevisen som, som vi har sett, de ger ju intrycket av att arbetarpartiet har eller Arbeiderpartiet har behandlet dette på en måte, eller etterforsket dette på en måte som tar utgangspunkt i å bekrefte varslernes versjon. Slik man har ikke gått inn i dette med sikt på å få frem tvilen giskes, eller forhold som kan tale til giskesfavør, og så videre, det har man ikke gått inn i, så så jeg synes at det vi sitter igjen med inntrykket er at dette er veldig en sidig og Giske har altså ikke fått anledning til å sin versjon.
1: Mistenker dere at det er andre motiver som ligger bak, eller?
2: Det tror ikke jeg er den rette til å uttale meg, for jeg er en skarveadvokat. Så, jeg, så jeg, nei, altså jeg er en skarve advokat og kan uttale meg på en om de juridiske sidene og som advokat reagerer jeg veldig på på måten Arbeiderpartiet har, har brakt tung giske til doms på en måte uten å følge grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper På en måte har Arbeiderpartiet opptrått både de har en form for kvasi-domstol -doms så har de fulgt en, 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 en etterforskning de har både opptatt som etterforsker og dommer i realiteten, uten å ha den uavhengighet som tilsier at de kan fungere uhildet både som etterforsker og som dommer. Og men, det er betenkelig.
1: Men du ser at det er et spinkelt grunnlag, samtidig som det er kommet fra ganske mange historier, og folk har stått frem også med fullt navn.
2: Ja, nå vet vi jo ikke så veldig mye, vet jo ikke så veldig om vad som ligger i disse varslene, og jeg kan jo heller ikke kommentere hva som ligger i disse varslene, derfor holder jeg meg for så vidt til det Arbeiderpartiet du, har sagt. Nå. Ut fra
1: det du har sett, så mener du at det er et spinkelt grundlag som er mer enn det vi andre har sett? Ut fra
2: det jeg sier, så mener jeg at det er et ensidig grundlag. Mm. og det baserer jeg på to ting. For det første så har vi sett hvordan, eh, hvilke vittner som er avhørt, eh, hvordan spørsmålet er stilt, inte en viss grad. For det andre så har Trond Giske, og det er ganske centralt. Han har ikke fått komme med sin versjon. Han har aldri fått muligheten til å balansere bevisbildene, balansere de omstendighetene som Arbeiderpartiet for å ha et godt og balansert beslutningsgrunnlag bør basere en ändlig avgjørelse på.
1: Og så snakker du om dommer og rettssikkerhet, men her er det jo ikke snakk om just i sånn forstand, det er jo om retningslinje fra Arbeiderpartiet, det er det de har forholdt seg til er det annerledes altså, når det er om det enn når det er om en faktisk straffesak i retten ja, altså, du? jeg
2: syns at det du kan si at det er annerledes det er på en straffesak hvor beviskravene er bevist utover hver rimelig tvil og en civil sak som her, det kan du se. Si. men det som jeg tror er viktig er at de grunnleggende principer for god saksbehandling de gjelder over hele fjøla og det å ta stilling til en så alvorlig anklage, som eller så alvorlig anklager som er rettet mot Trond Giske, uten å gi han mulighet for å komme med sin versjon, det er brudt på ett grunnleggende prinsipp, og vi skal huske på at det er ganske, det er ganske alvorlige anklager vi snakker om, det er ganske konsekvenser for Trond Giske, som, som kommer ut av, av den konklusjonen som Arbeiderpartiet da, har truffet i dag, og så kan man jo spørre ja. har Arbeiderpartiet egentlig truffet konklusjonen tidligere? Har det egentlig vært en skinnprosess? Fordi Jonas Karstøre sa jo allerede på presskonferansen den 8. januar at uh, han hadde opptrådt i strid med partiets regelverk, og i går så kom det da lekkasjer fra i adressavisen om at uh, at det var kommet konklusjon om at Arbeiderpartiet ville konkludere med at han hadde opptatt i stid ja. med regelverket. Hva er det da egentlig har tatt stilling til i dag? Ja,
1: vi skulle jo gjerne hatt Arbeiderpartiet til svare, men helt kort kan du si det. Hva er det Giske prøver å oppnå nå, eller ønsker å oppnå nå? Det,
2: det har, jeg har ikke noe full oversikt om det. Men det Giske eh, naturligvis gjør, han er sjokkert, han er sjokkskadet over at de feller en dom uten at han har kommet til ordet det ønsker han å si fra og om, og så får vi se vad eh, som skjer fremover. Mm. Det vet jeg ikke, jeg har ikke noen grunnlag for å uttale om det nå, men jag må på en måte si at jeg forstår at han mm. reagerer.
1: Er det Trond Giske som betaler dere, eller?
2: Det har jeg en kommentar til.
1: Mm. Magnus en politisk kommentator her i NRK. Det er ganske harde ord fra Giskes advokat her.
3: Ja, det er, de er det var klare med en pressmælling, så se si, samme sekund, som erdeparti senter ut sin pressemmellling. O ætte uten fra ats sig, det en väldig viktig observationsjon at trgiske openbart ik kan accepterer eller grundlage for den konkursjoner beide de partie trekker. Jeg tror eller slik er toker den, er at, dersom man hade begrenset sig til å fra Arbeiderpartiets side holde sig til dette tillitsspørsmålet, altså som Jonas Gahr Støre i utgangspunktet snakket om, at han eh, måtte ta stilling til om han som partileder ville ha tillit til Trond Giske som fortsatt nestleder eller ikke, var kjernen i saken. Hvis det hade begrenset sig til det, så kan det hende at Trond Giske da på en måte slått seg til ro med det, og han aksepterte jo også... Som, som vi vet, på en måte da frivillig å trekke seg som nestleder. Men altså når, når det da blir denne eh, veldig alvorlige konklusjonen om sexuell trakassering, så aksepterer det åpenbart ikke Trond Giske det utenvidere.
1: Og så får vi høre her at Arbeiderpartiet har vært både etterforsker og domstol i denne saken. Hvem er det egentlig som har utgjort denne domstolen som har varit involvert i denne saken?
3: Altså, for det første så er det, sånn som du selv antyder, slik at Arbeiderpartiet, understreker, nå er jeg ikke her talt som person for Arbeiderpartiet, men de har valgt ikke å stille opp eh, i en polemikk eh, i øyeblikket. Så det, men slik jeg har forstått Arbeiderpartiet, så legger de vekt på at dette er en partientern eh, process og ikke en rettslig process. Og det gjør at det stilles andre krav slik de ser det. Eh, hvis man eh, skulle ha ventet og unnlatt på en måte å konkludere i det, i svært tid, så sier jo da Jonas Gahr Støre i intervjuer at da hadde varslerne blitt stilt over for et valg om å gå til politianmeldelse for å få saken sin avklart, og det, det ligger litt til grunn for at de har, de har konkludert her. Men de som har utgjort, skal vi si, den gruppen som har gjort denne konklusjonen, er jo partilederen og partisekretæren i samråd med en, en jurist, en advokat.
1: Helt på tampen da, hvordan splitter denne konflikten nå som vedvarer Arbeiderpartiet?
3: Altså det blir jo selvfølgelig et av spenningsmomentene fremover. Det er et landstyremøte på mandag som skal ta stilling til hele denne processen. Det som skiller prosessen i Arbeiderpartiet fra prosessene omkring MeToo i Høyre og FRP, är att det trots allt är strid om verklighetsbeskrivelsen över när det gäller den anklagade i arbetarpartiet, mens det både i Högre och FRP är liksom enstemmig fördömelse av de som er anklaget. och det är det som är ska vi säga si, allvarligt potentiellt för arbetarpartiet att det kan föra till en intern oro och splittelse.
1: Och nettopbehandlingen av Högre ska vi komma tillbaka till lite senare i sändningen. Då säger vi tusen tack till där Magnus Tackvam och till dig Kristoffer Hanssten som också är advokat. Bør skoler kunne si opp lærere og andre ansatte fordi de er homofile når institusjonen har ett kristent ståsted? Spørsmålet er aktualisert etter at rektoren på den kristne Gjennestad videregående skole sa opp. Han ønsket nemlig å gifte sig med en man noe som strider mot skolens verdidokument. Her står det at det livslange ekteskapet mellom en man og en kvinne er utgangspunktet for familien og ramen for det seksuelle samliv, og de ansatte skal følge disse etiske retningslinjene. Og det fikk dere i Venstre til å sende et brev til regjeringen, Karl-Erik Grimstad, du er stortingsrepresentant fra Venstre, og hva vil dere ha svar på?
5: Jeg vil ha svar på i hvilken grad likestillings- og diskrimineringsloven gir anledning til, til dette, og den ble som kjent vedtatt i ny versjon, eller trådde i kraft i ny versjon, først i første 2018, så det var mulig grunn til å ta den saken opp på nytt.
1: Og hva fikk dere til svar
5: jeg er veldig fornøyd med svaret, for her står det at utestenging er ikke lov hvis det er andre i virksomheten som står for, eller kan stå for, hoveddelen av det religiøse pedagogiske opplegget. Og mm. i, denne stille, i denne stillingen rektor hadde, så var det en administrativ stilling, slik jeg ser det. Han har hatt noen andakter nå og da, men men han har ikke hatt den, den stillingen som gjør uh, oppsigelser nødvendig, og hvis han hadde gått i sak her, så mener jeg han hadde hatt stillingsverden.
1: Essensen er altså om rektorens seksuelle legning og civilstatus er relevant for skolens verdisyn, Agner Kvalbein Du er styreleder ved denne videregående skolen og hvorfor mener dere att det er det?
4: Jeg tror at Grimstads definition av, av rektorstillingen som en rent administrativ stilling der er det veldig mange rektorer som ikke vil kjenne sig igen. Rektor er skolens øverste leder og målbærer skolens verdier utad og så preger skolens verdier til daglig så her mener vi at det er en opplagt, en religiøs stilling, hvis vi kan bruke det uttrykket, av å få kjønne karakter som loven også uttrykker.
1: Vi kan jo høre vad elevene har sagt. Inge Vild Endestad, du er leder for Foreningen for Kjønns- og Seksualitetsmangfoldfri. Dere ble kontaktet av elever ved skolen. Hva sa de til dere?
6: Ja, vi ble kontaktet av elevrådet ved skolen som var leise og sjokkert over at de mistet rektoren sin fordi han var homofil. Eh, elevene kjente ikke til dette regelverket fra før, det er ikke sånn at de har søkt til en skole hvor de visste at homofile lærere ikke var velkommen. Så det er jo en sak vi har jobbet med dem sammen med, og våres bekymring er jo at vi vet jo fra annen forskning og fra erfaringer at homofile elever i skolen er særlig sårbare. så sånn at vi er jo også bekymret for hvilke signaler det er sendet dem, og dem selv sier at de føler seg mindre velkommen og mindre varetatt, særlig de homofile eleverne, når de har kjennskap til denna praksisen.
1: Hvor godt er dette kommunisert, da, hvis ikke deres egne elever en gang vet om det, Koldberg?
4: Jeg synes det er et veldig flott uttrykk for at elevenes vardag ikke er preget av dette. Deres reaktion har jo vært forbilledelig ved at de har gått ut og reagert. De har engasjert sig i media både for og imot dette synet. Og det er ikke riktig, som Ingevild her nevner, at homofile lærere ikke er velkomne. Jeg kan godt være at jeg har mange lærere, uten at jeg vet det, på, på skolen som er homofile. Det er ikke noe vi spør om ved ansettelse, og som vi heller ikke bryr oss om.
1: Men hvorfor var det aktuelt her da, eller hvorfor var det så vesentlig her?
4: I dette tilfellet valgte rektor selv å si opp, fordi han følte seg forpliktet på det verdisynet som skolen har.
1: Men ville dere ha sagt ham opp, hvis ikke?
4: Det er litt usikkert, men jeg tror kanskje også i forhold til et rettsvern, hvis vi tenker det, at en toppleder, det hadde vært mulig etter arbeidsmiljøloven å si han opp, fordi de for toppledere er noe svakere enn det er for folk flest.
1: Men til dette med loven Grimstad, ut fra det du sier så kan det virke som om dette nå blir strammet in. Men ut den nye loven som du viser til, så viser det faktisk at man gir mer rom til å tillate vis hvis formålet er å fremme livssyn, og at man også kan spørre om samliv under et intervju. Så hvordan henger dette sammen?
5: Ja, vi må ha for oss hva som er hovedregelen her. Og hovedregelen er at diskriminering på bakgrunn av seksuell legning, det er ikke tillatt. Og paragraf 26 i den loven jeg refererer til, den lyder altså at arbeidsgivere aktivt skal arbeide for målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på bakgrunn av kjønn, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Det er hovedreglen. Og så, og så sier altså departementet bare i enkelte tilfeller helt spesielle tilfeller så kan man fravike dette, og det er selvfølgelig helt forståelig, fordi det, hvis, hvis det er en en pedagogisk religiøs lærer som er ansatt for å forkynne en spesiell lærer som skolen baserer sitt verdigrundlag på, da er det helt åpenbart at det er riktig, men det er det ikke i dette tilfellet, det er jeg helt sikker på
1: Ja, vi må høre med deg, Hva går det Når ikke engang elevene visste om det, hvor, hvor essensielt det er i, i dette tilfellet for eksempel?
4: Det er helt essensielt for en skole som er opprettet som en alternativ livssynsskole, at de får anledning til å ansette medarbeidere som er lojale mot dette synet.
1: Og det er innenfor loven, sånn som det er det er innenfor ja.
4: loven, fordi det er saklig forskjellsbehandling.
1: Vi skal høre med deg, Ingevild Torsson-Plessner. Du er forsker og forfatter av boka Religivondse. Politikk. Jeg skal med hele titlen din her, og prosjektleder ved HL-senteret. Hva sier loven egentlig? Har skolen brutt noe? No sa jo rektoren opp, men uh, hadde han hatt stillingsvern i dette tilfellet?
7: Mm. Nei, det er slik at både den nye felles diskrimineringsloven som ble vedtatt og trått i kraft nå først i en år og tidligere lovgivninger på dette området er väldigt tydlig på at utgangspunktet er at man ska ikke forsøkesbande på grundlag av verken livssyn eller läggning og samlevesform men det er da utgangspunktet och så finns det en ganske få unntak og de unntakene er nå understreket blant annet i den nye loven slik at ved ansettelser er det Helt riktigt som du visar till att man kan för exempel eh spöra om eller checka ut dette med samhällsformålivs syn på anställelser i bestämda ställningar som har en viktig funktion för verksamhetens eh värdegrundlag och formål i dette tillfälle och det understrekar alltså likställnings- och diskrimineringsombud i många saker som har varit tidigare och og också i dag, at det är inte bara religionslärare eller religiösa ledare som kan undantas man kan också undanta eh uh, i undantag från lovens huvudbestämmelse för andre typer av ställningar, visst de har en religiös funktion. Mm. Men då må verksamheten visa att de verkligen har en religiös funktion. Om att en rektor og, har en religiös funktion eller ja, att det ingår eventuellt i som en del av den stillingen. Och det har inte är grundlag för att värdera, men, men det man har i rättspraxis lagt ex på i Norge og oss internationellt är att det är verksamheten selv som ska definiera eh uh, en ställning ska tolkas och förstås. Så det har ombudet undersökt flera gånger men det är at dette er en veldig vanskelig rättighetskonflikt, hvor to helt grunnleggende rettigheter kommer i konflikt, og det må tas på dypeste alvor. Et verne om seksuelle minoriteter, og et verne om livsynsminoriteter.
1: Hvilke andre unntak er det
7: vi kjenner til fra denne loven da? Andre eksempler? Ja, altså det finnes jo fra, fra likestillingsombudets praksis med den tidigare loven och man har ju understrekat regeringen har understrekat att man ska ha en vidareföring av dagens praxis så har det för exempel varit ett undantag från eh stillinger som vedrör då en folkhögskola en gymlärare är ju kanske inte en är ju verkligen direkt en religiös men rönningen folkhögskola fick för exempel låtel att eh kräva kristent livsstil för exempel av en gymlärare för det läraren hade inne mellan andakt och en ekonomiansvarig eh i ett missions selskap, ble også da krevet lojalitet i forhold til verdigrunnlaget. Så här høres ikke ut som dere har praksisen på deres side, Grimstad, og dere
1: är jo et liberal parti. Hvorfor skal dere sette dere til dom så ved hva en religiøs skole uansett hva religion ønsker å gjøre?
5: Du nevnte att den nya loven, den nye, nylig vedtatt loven ikke ger oss for å si det på en måte, medholder sammen, Min tolkning av det är litt annerledes. Jag mener at arbeidsgiver nå har en tydelig replikt til å klargjøre dette på ved ansettelsen og jeg er, jeg er egentlig litt overrasket over at vi er nødt til å ta den diskusjonen det hade vært en ganske enkel sak for Gjennestad skole å bare stryke den paragrafen og ikke bare nevne... og
1: glemme religionen sin nei,
5: nei, glemme det som har med seksuell minoritet å gjøre men det henger sammen? Nej, ikke nødvendigvis ikke nødvendigvis. Det kan, det kan jeg glemme, fordi det stopp, går på tvers av, av norsk lov. Og hvis dette, hvis dette er et uklart punkt i loven, så mener jeg at det bør være grunnlag for å ta den tilbake til Stortinget.
1: Hvorfor er dette så relevant for dere?
5: Det er veldig relevant, fordi det er viktige menneskeretter
4: her som som, som krysus. og vi må gjøre denne vurderingen hele tiden. Jeg har veldig lyst til å utfordre så vidt Grimstad og andre på på vad det er å ha en religiøs funktion i en skole, om ikke det har med livsførsel å gjøre, og vad de faktisk gjør, og ikke bare vad de sier, så vet ikke jeg.
1: Altså her er du da tydeligvis litt uenighet om hvordan vi ska tolke denne loven, men endest av hvordan mener du loven burde være?
6: det du får att lära. Vi menar att det ska være stort utrymme för religionsfrihet generellt, vi är inte för att förta eller möjligheter til att uttrycka det, men når det kommer till friskolorna i Norge som får offentligt stöd och og som också ska följa uppläringslagen där barn och unge har ett särskilt värn for en god skoledag och där alle inkluderat inkludert sån som enestå har en särskilt uppgift med de sårbara eleverna här under homofile elever så det är klart att det är ju där bekymringen borde ligga och jag blir liksom överraskad när jag hör Kvalbrein sier, nei, det stemmer ikke at elevene har disse opplevelsene. Det som skal ligge til grunn er elevene, elevene sin opplevelse av tilhørighet, av inkludering på skolen, og når de gjennom sitt elevråd, som er deres kanal, sier at det gjør ikke vi, vi ønsker å detta. dette, så synes jeg det er spesielt som utdanningsinstitusjon å avfeie de som er aller viktigste i utdanningen, eller hvertfall burde være det elevene selv.
1: Ja, hva slags skussmål var det fra elevene di Jeg var misfornøyd med denne, denne handlingen. Det er jo hele verdidokumentet. De
4: var først og fremst veldig leise for å miste en veldig god rektor.
1: Ja, men så ønsket de også å på det.
4: De ønsket å endre dette, og jeg synes det er väldigt fantastisk flott at elevene her engasjerer sig skikkelig for dette. ta dem dette. på alvor da. Ja, vi har tatt en på alvor, men, men vi, de, jeg vil også unnstrykke at det var en minoritet blant elevene som gikk ut i pressen og hevdet et annet syn, så at vi har et levende demokrati på skolen hvor elever tør og hevde ulike meninger. Det synes jeg er veldig bra for Endestad Gartnerskolen. Hva, hva
1: vil det hatt å si for dere dersom Endestad fikk gjennom sitt syn, og at dere måtte forholde dere til, til det regelverket hun ønsker, og, eller som eller miste statsstøtte?
4: Vi förhåller oss till gällande lover, och det är väldigt viktigt för oss så vi gör dessa värderingar ja, så Ni menar ni streker kunde
1: diskriminera på den måten som ni önskar.
4: Vi önskar inte att diskriminera någon. Har någon fått intryck av det?
1: Att ni ni önskar väl inte homofilt samboende eller Nej,
4: vi har denna värdigen att det är en ramme for, for det sexuella samliv och och familj. Ja, då vill
6: det upplevas som en diskriminering då.
4: Det vil gjøre at noen ikke vil bli foretrukket ved en ansettelse hos oss. Ja,
6: <laughs> ja det betyr jo i, i praksis jo det at homofil ikke får ansettelse. Og nå kommer du til å si at det er et skill mellom å være homofil og det å homofili, det er et skille jeg ikke aksepterer. Eh, det å være homofil på samme måte som å være heterofil er ikke noe du praktiserer, det er du er. Uh, og det at du sier at du ikke stiller det spørsmålet ved ansettelse, sånn som du sa i sted, det kan godt være du er homofile. Ja, du stiller jo ikke det spørsmålet, men du ber folk signere på at de ikke skal leve i et samliv som er homofilt. Så. Men, men det er jo helt frivillig å gå på den skolen, det er frivillig å jobbe der, så
1: hvorfor skal ikke religionsfriheten veie tyngre i, i, i disse tilfellene? Hvor blir det religionsfriheten
6: da? videregående skole er jo en ting, der kan man jo velge med da man har informasjon til å kunne ta det det valget. Det hadde jo ikke disse elevene og det er flere av de elevene som er homofile som sier at de kanskje ikke ville valgt den skolen. Men eh normisjon driver så barne- og ungdomsskoler eh der det er foreldrene og kanskje foreldra som ikke ønsker at sine barn skal være homofile som velge hvilke skole de skal gå på.
5: Vi må ta et skritt tilbake her og, si, og spørre oss hva slags skole er dette. Dette er ikke en bibelskole. Det er for alle praktiske formål en yrkesrettet opplæringsinstitusjon som driver med havebruk, de driver med design, håndverk. Altså, det er ingen ren forkynnende skole. Og, og, hadde det vært
1: og, bedre hvis det var det?
5: Ja, da ville det vært mer forståelig, for å si det på den måten. For da hadde man drevet ut fra, fra forkynnelsen og, og verdidokumenter som er knyttet til den. Men i denne situasjonen, så må jeg se, si at denne tolkningen av Bibelen er i dagens situasjon en temmelig sær tolkning. Og masse, Matteus her, som det henvises til, han er ikke i samsvar med dårlig lovgivning.
1: Ja, du skal få et kort kommentar.
5: Nej det det är riktigt att det är ett särtt
4: standpunkt i många ögne men jag vill ju kämpa väldigt for att det ska vara lov att ha sådär ståndpunkt och jag är också uppsatt av att att skolor mocke drivas på det grundlage eller så har vi ett sörgli demokrati.
1: Du helt absolut inte vet ikke om du klarar att svara kort till pressen men var vad syns du hvis det er, nå er sånt att man strammer in på regelverket här var du väldigt oenigheter om det faktiskt gjorde det eller inte men
7: vad vilka faresignaler eller plustecken ser du med det då? Jag tänker att det är väldigt goda intentioner bak ett önske om att göra för det fordi man önskar att beskytte och styrke värna om sexuella minoriteter och det är otroligt viktig, och så mänskliga men på den andra sidan så är ju då grunden att man har detta värne per idag och har detta undantag nettopp att man önskar att värna om en annan utsatt minoritet för det är ju likat de som nå är mot homofil samlivsform eller homofili som fordi de mener i sitt mulære, de utgjør nå en minoritet i Norge. Det var en majoritet, men nå är det en minoritet. och det er også viktig å verne om deres grunnleggende rett att å praktisere. Så dette är en veldig vanskelig avveining, och det håper jeg kan bli tatt på all år. Nå
1: ser jeg både ivrig og oppgjette blikker rundt på det her. Jeg tror vi må fortsette dette en annen gang. Tusen takk skal ha alle fire for at dere kom. Karl-Erik Grimstad fra Venstre, Agne Hork-Valbein fra Jendestad videregående skole, Ingevild Plessner fra hl och og Ingevild Endestad fra Fri. Etter årvis med handlingsplaner, diverse programmer og ulike løfter har vi fortsatt ikke fått bokt med mobbing i skolen. Tvert imot viser elevundersøkelsen som kom denne uka at flere elever sier de blir utsatt for det. Rundt 30 000 barn sier de blir mobbet 2 til tre ganger i måneden eller oftere. Og undersøkelsen viser også at 30 prosent av mobberne svarer at de selv også blir mobba. Og nå vil dere ha en omkamp om at mobberne skal kunne tvinges til å bytte skole, Kristin Ademeyer. Du er prosjektansvarlig, for du kan være den ene i UNICEF. Hvorfor er det en dårlig idé å kunne flytte disse mobberne når vi blant annet ser på den undersøkelsen?
8: Vi menar att hela premissen för att diskutera vem som ska ut är fel. Vi är nödtvungna till att snacka om vad vi kan göra för att undgå att man kommer i den situationen, att man ger barnen ansvaret för förhåll som vuxna eller loven har ansvar för. Det är en ting, en annan ting är att visst det så är att mobbarn ska flytte, hurdan ska man också ivareta mobbarns rättigheter i den saken? För barnkonventionen är helt tydlig på att alla barn har lika rättigheter och i disse spørsmålene også, så kan man i iverksette tiltak utan at det er til det enkelte barnets beste. och det var vår utfordring til kunnskapsministeren, hvordan vi vareta også de som mobber sine rettigheter.
1: Nå vi fått en helt ny kunskapsminister här Jan Tore Sander, i deg. Står du ved det din foregjenger sa om att mobberne i siste instans skal kunne flyttes fra den skolen de går på?
9: Ja, det gör jeg. Som et aller, aller siste tiltak. Men visst man kommer dit att någon må flytte så har man egentligen misslyckats för. Eh och där är helt enig med med UNICEF att det centrala här det är ju att vi må bekämpa mobbing på ett mycket tidigare tidspunkt. och nå har vi fått verktygena på plats och låt mig bara säga si lite grann om det. Det första är ju att vi nå har noll tolerans för mobbing. det är inte lov att snusa bort. Alle som jobber i skolen som har et ansvar for barn skal bekjempe mobbing, og vi har også fått verktøy som gjør at vi bygger kompetansen på, på skolen. Men så kan det da komme i den helt ytterste konsekvens, og der håper man ikke kommer, så må det ikke være slik at den som blir mobbet er den som må føle seg tvunget til å bytte skole i en slik situasjon, så må det være den som mobber.
1: Og det er det vi diskuterer nå, dette siste, siste løsningen, Audemeyer. Vi vet at det er veldig få som blir flyttet, og det er siste utvei. Hvorfor er det da så farlig å ha også det ene virkemiddelet til rådighet?
8: Årsangen til at vi er imot det virkemiddelet, er at det er et signal om at ett barn er mer verdt enn et annet barn, og veldig ofte, och egentligen alltid når det uppstår en mobbesituation så är det snack om to barn eller fler som trenger hjälp oavhängigt av vilken roll de har. Och man ville ju aldrig sätta två barn upp mot varandra i på sjukhuset, visst de hade trengt behandling begge to, och vi förstår inte varför man ska göra det i mobbesaker. Vi mener att voksne må vara se självsansvarbevisst och det tror jag inte vi är oeniga om. men i det ögonblicket man alltså diskuterar vem som ska mobba, nej vem som ska flytta, eh så är det en fall och det er et signal om att det er lov til å gi opp
1: enkelte barn, och det mener vi i UNICEF at det er alvorlig. Men når situasjonen er helt fastlåst, og du er nødt til å velge da mellom mobbeoffere eller den som mobber, hvorfor ska vi ikke ta den svake partens uh, side da? Men som elevundersøkelsen også viser, 30
8: prosent av de som uh, sier att de mobber, de oppgir også å bli mobbet selv, og da lurer jeg på vad kunskapsministern ville gjort i et sånt tillfälle hvis det da var snakk om et barn med sammensatte store problemer, som både ble plaget selv og plaget andre, hvem skal ut da? Hvordan skal man foreta disse vurderingene?
9: Det, det du nå tar opp viser jo hvor sammensatt dette er. Og det er ikke, det er ikke enkelt. Det er veldig sjeldent at det er en som mobber og en som er mobbeoffere eh, veldig ofte, så kan det være ny med sammensatt, och det er helt enig. Ja, men hvorfor skal man derfor, da ha en sånn løsning jo, som ligger liksom som en riksdagspeile? Uh, la, ja. la meg bare begrunne det, fordi at uh, dette er ikke veldig enkelt. Uh, og det er derfor vi, man må ta tak dette på et mye tidligere tidspunkt. Men vi vet jo at det er eksempler på att barn som har blitt mobbet over lang tid, till syvende og sist, føler at de må bytte skole. Og det mener jeg blir feil. och derfor så mener jeg at det var helt riktig den preciseringen så i som kommer loven i 2015 som också ivaretar den som mobbas sin sin rättssäkerhet. du kommer i den ytterste konsekvens och där en som da må bytte skola. Ja, så kan det inte vara slik att det är den som blir mobbad som att den känner sig att personen, barnet känner sig tvungen till å bytte skola.
1: Ja för det svarade du ju inte helt på. Hvis man, hvis det är en sån situation som är så låst att det inte går att att de ska fortsätta på samma skola. Vem ska man då ta parti med?
8: Vi mener at da må man uansett ha en vurdering på vad som er det beste til hvert enkelt barn. Det må ligge til grunn. Eh, og da må man ta en total vurdering på vad som også er til det beste for det barnet som skal flyttes. Det er et stort inngripen i ett barns liv, og måtte kanskje flytte til en skole på andre siden av bygda. Det vil få store implikasjoner for familien eh, som helhet. Mm. Eh, og hvordan skal man sikre at ja, men, disse vurderingene er på
1: tatt? Men når de har prøvd alt annet å mobbe, hvorfor møte den mobberne eller de mobberne hver på skolen?
8: Ja, men hvis voksne mener at de har prøvd alt og resignerer, da gir man også opp barn, og det mener vi ikke er akseptabelt. Jo, og,
9: og vi, vi er helt enige i at eh, hvis noen må flytte eh, eller bytte skole, så har man misslyktes tidligere, og det er derfor vi satser så mye, mye tidligere. Ja, men hvis du har
1: på dine egne virkemidler, så trenger du ikke det risebakkspeilet da. Jo,
9: fordi vi vet at, at det er barn som blir mobbet, som i, i siste instans føler at de må bytte skole. Det var jo før de den nye mobbeloven din jo, med alle tiltakene. Jo, men, men vi lever i et samfunn med mennesker, og der vet vi at det blir begått feil og at situasjonen kan være der at noen føler seg eh, tvunget til å flytte og da er det riktig som Unicef sier at da er det barnets beste som skal vurderes og da er det en helhetsvurdering men visst du da står i den situasjonen, så kan ikke jeg akseptere at det er det, det barnet som blir mobbet som må bytte skole. Da må det være mobberen.
1: Selv om du vet at mobberen kanske har det vondt hjemme og har opplevd mobbing selv, eller sliter med psykiske problemer, så skal du ta en sånn... Ja, da, da er det uansett den som er den slemme eller som, som må ta straffen.
9: Ja, nå synes jeg du forenkler det veldig, fordi at her, men har, man, jo, sånn, men, men her har man et ansvar både skolen og kommunen i at man bygger et lag rundt barna. Og det betyr også at... At rätsiikkerheten og hjälppen till til den som damåber skal i varettas. må det sätte sin mange, mange tilltak. men vi s om en helt untagssituation så därför vill jag överasket over att detta kommer up nå. Det har varirt bre tillslutning till regens politik på på detta område. Vi rätter en inn insatsen till men vi må så ha en, en, en myjlighet i helt extrememe situationer.
8: Ja, og da vi at da blir det en mulighet til å gi opp barn. Eh, og det syns vi i UNICEF er veldig problematisk. Det, blir det det signalene de man gir? Nei,
9: dette handler om signaler. Og du har ikke noen grundlag for å, å si at noen barn gis opp. Ingen barn ska gis opp. Alle barn ska ha trygghet. Ingen ska gå med klump i magen når de går til skolen. De ska ha trygt og godt læringsmiljø. och og også de som mobber andre... Vi skal ivareta deres interesser. Ingen ska gi oss opp.
8: Nei, nå har vi virkemidlene. Ikke bare i form av lovgivning, men det finnes betydelig kompetanse på detta område også, og det bør jo sørge for, som programleder var inne på, at vi aldrig kommer i den situasjonen, og da forstår vi heller ikke hvorfor det ska tydeliggjøres, både på nullmobbing.no sin sider og i andre sammenhenger, att detta er en løsning.
1: Vi kommer ikke så mye lenger, vi får si tusen takk for at dere kom til Dagsundtaten, Jan Tore Sanders, som også er ny og integreringsminister, og Kristin Audemeyer fra UNICEF. skal vi nemlig tilbake til disse varslesakene i politiken og nå skal det handle om Høyre. Politiet er nå involvert i sakene, men samtidig som varslene følges opp får partiet kritik for ikke å ta nok hensyn til den det blir varslet mot. Eh, litt eh, samme som vi var inne på innledningsvis om Trond Giske. I følge VG får nemlig ikke noe avgåttet unge høyreleder Kristian Tonning Rise vite hele innholdet i varslene mot ham, og han blir dermed forhindret også fra si CIC version. Og dette gör at flere er bekymret for rettssikkerheten hans. Der iblant du, Tor Langbakk, du har tidligere vært dommer og direktør for domstolsadministrasjonen. Du sier att dette er uh, urovekkende. Hvorfor det?
0: Jeg tror det er viktig at vi skal begynne med å skille mellom tre spor her, og ikke stokke kortene for mye. Det ene er tillitssporet. Så altså mister man den nødvendige tilliten i en organisasjon, så man ute, uten at det er spørsmål om rettssikkerhet eller saksbehandling. Det andre er som du nevnte nå. Havner saken hos politiet og i domstolene, så er behandlingen basert på rettssikkerhet og et omfattende regelverk for saksbehandlinger, herunder åpenhet for den, den som er anklager. Det var har om nå, det er varslingssporet, og her er det, jo, det er jo ikke en rettssak, her er det jo samme instans, altså organisasjonen, som undersøker og avgjør saken. Her er det ikke mye hardkokt just. Det er mer om hva som er en hensiktsmessig måte å behandle en varslesak på mm. før den avsluttes.
1: Ja, så det er ikke snakk om rettssikkerhet i strafferettslig forstand, sånn, men en, hva skal vi si en allmenn oppfetning av hva som er riktig og galt?
0: Ja, faktisk det, fordi tradisjonelle varslesaker handler om andre ting. Det er litt spesielt at vi får inn dem en seksuell trakassering. Når et varsel retter mot en konkret person for en konkret handling, så blir situasjonen litt spesiell for ikke bare varsleren, men også den det varsles om, har krav på en viss av rettssikkerhet.
1: Men så sier Høyre i en pressmelding, citat, at denne informasjonen da, til Tonning Ries i dette tilfellet må gis på et slikt nivå at vi tek vare på den tilliten vi har vist varslerne. Hvordan skal partiet i å ta alle hensyn uten å svikte varslerne?
0: Det är nok en vanskelig balansegang. På den ene siden så er det klart man må ha et system, ha rutiner av en slags sparning som gjør at folk faktisk varsler. Og det kan tillsä sig att den förslös om eh, i begränsa grad ska ha insyn. På andra sidan så finns det en del accepterade normer for god sakshandling och att en by innebär på det önskade avslut en likn sak uten att ha en saksbehandling hvor den varslet som får komme til ordet. Mm. Ellers blir grunnlaget for å treffe en riktig og objektiv avgjørelse ganske, ganske magert. Og, og havner jo saken etter hvert i straffesaktssporet, så vil jo denne varslet som har fulgt innsyn.
1: Det, Høyre sier også at Tonning skal få komme til ordet, men hvor og når og hvordan må partiet komme tilbake til? Haster det så fælt?
0: Det bør i hvert fall skje før man treffer en avgjørelse, før man gjør seg en mening om hva som er riktig saken.
1: Du, Tor Langbakk, vi takker av deg nå fordi vi skal gå videre til deg, Jon Ragnar Årseth, og du ønsket ikke å gå inn i noen sånn juridisk debatt. Du er, som mange dager som dette ser, generalsekretær i Høyre. Hvordan tar dere vare på Tonning Rises rettssikkerhet? Ikke i strafferestelig forstand, men i den andre forstand. Ja,
10: eh, nei, for det første så synes jeg det var kloke ord. Eh, jeg hørte det her, og, eh, og jeg kan i hvert fall stadfeste at vi kommer til gi Kristian Antone Grise i behandling som er innenfor deg. Eh,
1: Men han er bekymret for sånn, hvordan dere ja, behandler det
10: da. Ja, og det, det skjønner jeg. Og jeg skjønner at det, at det går an å være av det. Eh, De forholdene med og vega mot innan her er på den ene siden å ivareta eh, den tilliten som varslerne har vist oss ved å eh, gi eh, fortrolige varsel. For en del av varslerene ønsker ikke at deres namn og deres konkrete historie skal konfronteras med Kristian Antony Grise. Men det som er det spesielle i denne situasjonen er jo at han har allereie gått av som unge høyreleier. Altså det har fått en stor konsekvens og reaksjon. Det som har gått på hans oppførsel knyttet til alkohol, sjekking, relasjonen til yngre jenter och det det gick på generell eh uh, uppförsel för med fekk alla dessa konkreta ja, men visst någon fortalte
1: massa historier till dig till din leder for exempel hade ikke du då önskat att få veta om det så du kunde sifra vad du hurdan du upplevde de situationerna?
10: Jo. Eh uh, absolut. Eh uh, och detta är krävande. Det är jättevanskeligt. Men det har gett
1: lovet til disse varslarna at han ikke ska få veta om det.
10: Vi har lovd dig, at med ikke skal gå konkret in på deres historie. De som har så da blir det umulig det. å
1: forsvare seg mot dem da?
10: Det betyr at med har noen veldig klare begrensninger på hvor med kan konfrontere han med. Men, men altså den store konsekvensen til oppførsel har han allereie tatt ved å trekke seg så mange høyre leier. Og det... Det klargjør jo en del ting og, og gjør denne saken veldig ulik mange andre.
1: Trine Eilersen, politisk redaktør i Aftenpossen, du har skrevet mye om denne saken, og blant annet at med sin hjemmesnekrede varslings varslingsrutine er Høyre i ferd med å ta varsler mindre alvorlig og ikke mer alvorlig. Hvorfor det?
11: Jo, jeg mener den måten å gjøre det på at du sier det varslene at vi gir et løfte om at det du forteller oss, det går ikke videre, så binder du deg og låser deg fast til noe, et løfte du egentlig ikke kan eller bør holde. For det kommer jo helt an på innholdet i varslet, hvordan du skal håndtere det, og hvis hensikt med det er at de som driver med trakassering skal få en passet, tilpasset reaksjon, så må også den som trakasserer få vite hva dette handler om, få vite omfanget, få vite hvordan kommer fram när det skedde och kunna ge sig tillsvarsruka du kan få ett et bild av vad du faktiskt ska sanktionera.
1: Men så nu ska jag ord i mun på Orsätt här, men så säger han att här har du konsekvenser allredig skedde. Det, det kan finna på som ett et anspår, så sker det ju antagligen inte mer. Detta är bara något som blir fortalt partiledelsen eller vem bak bakluckade dörrar. Så varför är det då så farligt?
11: Ja, altså, risesaken er jo en sak. Det er jo en det har blitt varslet mot i Høyre, men det er jo et godt antal flere så vi ikke kjenner alvorlighetsgraden til. Og så vi forsovet ikke trenger å kjenne alvorlighetsgraden i. Og det og målet er jo ikke at hele offentligheten skal få vite hva som foregår i, mellom Høyres ledelse, mellom varsler og den den blir varslet mot. Men det er at alle der skal være komfortabelt med at prosessen foregår ordentlig, sånn at når sanksjonen kommer, reaksjonen kommer, så er den rimelig og tilpasset. Og mener det er umulig å forsikre seg om hvis den som varsler på en måte ska definere nøyaktig hva som har skjedd og du skal vara helt sikker på at det bare de som sitter med fakten.
1: For det er 11 varsler mot andre i Høyre eller unge i Høyre og det, og det samme gjelder der eh, som i Tonning Risesaken.
10: Ja, altså, det som er kjernen til diskusjonen her opplever jeg er spørsmål om Eh, de... men vad sa
1: du? Är det detsamma som gäller där? Alltså de förhåller inte nödvändigtvis vite at, om varslarna mot dem?
10: Ehm varslarna, alltså någon varslare eh, altså eh vill stå framme av och säga att jag
1: vill om min ja. historie, så får ikke inte de andra veta om det de som är
10: det är det. Ja, det som er kärnan här eh, eh, som är upplevt at bli angripig, eh, det är frågsmålet skal en ha adgang til en sånn type fortrolig eh, varsling som vi legger opp, eller anonym varsling om du vil. Altså at noen kommer til med eh, og forteller en historie, men, men ikke vil at sitt navn og for mange detaljer skal tas videre til den du de blir varslet på. Altså hvis med ikke kunne eh, lovde en sånn fortrolighet, så hadde lista over varslingssaker vært kort. Mm. Eh, I hvert fall i den mengden vi sitter med nå. Har du stikket på det? Ja, det er helt sikker på. Hadde vært, hadde vært vesentlig kortere i hvert fall. Eh, og det er et stort poeng for oss med vi er i den situasjonen, særlig som vi er nå, få alt på bordet. med ønsker å få vite mest mulig av det som har skjedd i organisasjonen vår som ikke er bra. Da må vi gjøre alt med kan for å fjerne eller ta bort terskla for å varsle, for å få det, å få det hele bildet. Og da, ja, det er helt klart at vi kommer i noen krevigende situation. da.
1: For da går ønske om å få oversikt over situasjonen på bekostning av, skal vi fortsatt bruke i ordet rettssikkerhet da, til de som blir varslet mot.
10: Ja, men de varslerene som eh, teker kontakt på den måten, de ser jo også eh, at det legger begrensninger på måten med kan konfrontere deg det blir varslet mot. Eh, men som mange sier, det er, det er viktig for meg å si fra, for å hindre at, at andre ting skjer med andre, og det är viktig for meg at vedkommende fær blir konfrontert. Men det kan være at det de ikke forteller den objektive og sannheten,
1: og dermed kommer det også sanksjoner ja. mot noen som kanske ikke har gjort noe annet. Men,
10: men, men vi vil jo høre personene at det er jo selvsagt adgang for den personen som har ett varsel mot seg til komme med sin reaksjon, sin forståelse, sin oppfatning til saken.
1: Litt vanskelig hvis dere ikke vet vad saken går ut på, da.
10: Ja, og så er det viktig for oss å, å få mest mulig handlingsrom ifra varslerne, og enkelte trenger litt på seg. Det, det kan være en kjempeterskel for en 16, 17, 18, 20-årig eh, ungdom å mm. i det hele tatt fortelle sin historie, men når han har gjort det, kanskje fått snakket med, med fagfolk og andre, så, så er en moden for å bli klar for å fortelle mer, og kanske kan med konfrontere den det blir varslet mot, både med navn og den konkrete historien og da har man kommet et godt stykke lenger ja,
11: men, men dette er jo et symptom på at det ikke har fungert i partiet frem til nå, hvis du kommer i en sånn situation. og så er, er man faktisk, har ikke snakket noe om varsling har ikke snakket noe om hvordan vi gjør det til at det er naturlig å gå inn og bruke faste rutiner, der du blant annet konfronterer åpent den som har, har begått handlingen sånn å bli varslet mot, sånn at du kan få en rimelig reaksjon, for det mener jeg helt umulig å få til hvis den blir varslet mot, faktisk ikke vet hverken navn eller situation som varslet omhandler. Og problemet for Høyre er at dette skaper ikke trygghet på sikt. Det kan hende de klarer å løse et problem akkurat nå det de får opp masse historier og får noen litt sånn nu en får en beskjed om at du, du må slutte å tafse i baren, for det er vi flere som har sagt at du har gjort det, så ja, ok, ja, det må jeg slutte med, men hva mener det egentlig? Altså, det, det blir en veldig sånn pussy-situasjon, eh, og du kan komme i en situasjon der utryggheten i partiet øker. Blant en del som sier at her kan du faktisk anklages for eh, de rareste ting uten å helt kunne komme i inngrep og, og motsi anklager.
1: Men er det noe vi vet, så er det jo at jo flere som vet om noe, desto lettere er det for at det lekker ut også. Så hvor mange tror du hadde tur til å varsle hvis de hade visst at her måtte liksom flere forbytte om det og med den faren at ting kunne også bli gjort offentlig. Ja,
11: men, det, men det, sånn er det i, i bedrifter i arbeidslivet, rundt omkring, overalt og der gjør du det, og der har du konfidensialitet, du er så få som mulig som vet om saken folk har ikke interesse av å vite om saken og skulle noen lekke fra en sånn samtale se så er jo det en illoyalitet som er så dyp at da må du jo bli ekskludert det er jo et totalt brudd på tilliten i partiet
1: Du, årsett, på tampen her NRK har med advokaten til Tonnen de ser at de ba om innsyn for en tid dager siden og fikk nei mm. er det aktuelt å gi han innsyn i sakene som omhandler ham? Vi ja,
10: kan ikke se på hvilken grundlag, eh, han skulle få fullt innsyn i eh, alle saker. så eh, Hvis det kommer en sånn begjæring, så skal man jo selvsagt behandle den. Men eh, per nå, så kan vi ikke mer se på hvilken grundlag han skal eh, kunne få insyn i alle saker som går på sig.
1: Denne saken ruller nok videre, i eh, likhet med mange andre MeToo-saker nå. Takk skal dere ha i denne omgang. Trine Eilersen fra Aftenposten og Jon Ragnar Årseth fra Høyre. Aftenposten-serien Støkk har gått rett hjem hos seerne og fått gulleruten nominasjon for beste dokesåpe. I tv-serien reiser programleder Emilie Beck rundt i Asia og Latinamerika og møter kvinner som blant annet er utsatt for barnekteskap, bortføring og menneskehandel. Vi skal høre et lite klipp.
12: Jentene jeg har møtt her i Latinamerika lever i en helt annen verden enn meg. De får ikke bestemme over sine egne liv, sin egen kropp, eller sin egen helse. Mens jeg får oppleve mye av det jeg drømmer om, lever de liv som kan virke mer som mareritt. Og i marerittene er
1: alle monstrene menn. Mange som ser på altså, men ikke alle er like begeistret. Der bland du, du er høyskolelektor og doktorgradsstipendiat på utviklingsstudier ved fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved Oslo Met. Det er mange lange titler. Stemmer. Hva er det du misliker ved denne serien? Jeg vil først og fremst si at jeg synes det er veldig bra at det
12: settes fokus på så viktige og, og tunge omfattende temaer. Bare så vi er enige om at det er et problem man skal ta tak i vi feir med rosen. Der vi feir med rosen. Fordi det som jeg er kritisk til og mange med meg, det er jo formen, måten det fremstilles på. Eh, sånn som det fremstilles her, så er det da eh, helt tydelig at her er det noen som er offre, og det er de svake som de er overalt eh, i sånn type problematikk. Det er kvinner, det er barn, og så kommer det da en eh, delegasjon i form av en reporter, en vit jente, ut i verden og skal redde kvinner og barn fra sin egen kultur. Og det er en veldig ensidig fremstilling. Man har lite fokus på Eh, lokala aktører og på lokale motkrefter, så det er en veldig sånn klassisk, liksom gammeldags fremstilling, gammeldagsjournalistikk eh, pakket inn i en, en YouTube-versjon med snaksen musikk og, og korte sekvenser så det er, det er at man fratar
1: folk sin egen stemme og det synes jeg er veldig alvorlig. För det ena hensikten med serien är ju då att ge en stämma till kvinnor som ikke har en, säger där i Aftonposten Jonas Brenner, du är journalist här, men varför måste en norsk finte vara bärende stämme i i, i denna serien istället för att ge mikrofonen till alla de, til de vi möter?
13: Vi följer ju att vi ger mikrofon till de vi möter också, men för oss når vi välger en programledare så är det viktig för oss att ha en person som våra serie och vår målgrupp kan relatera sig till, at hun blir en representant för de, dit hun reiser, og de tunreiser och de identifierar sig med henne som igjen og igjen så identifiserer sig med eh, de vi møter når vi er på tur.
1: Men disse stereotypiene, en, det, det, vi har jo hatt denne ja. debatten ganske mange ganger i ulike versjoner her i Dagsnyttet.
13: Ja, jeg, eh, jeg anerkjenner at vi kunne hatt eh, mer nyanser, at det finnes nyanser som en serie som stök ikke fanger opp. Men jeg ser jo på det som stereotypier, og ø, den, ø, det som du sier er jo din tolkning av serien. Men realiteten er jo at de historiene her ikke er anekdoter på noen måte. De representerer mange millioner, hvis ikke titals millioner, mener jenter i Latinamerika og i Asien. Og vi synes det er veldig viktig å fortelle de historiene. Og vi har også gått ut for å henvende oss til en ung målgruppe i Norge, og da må vi eh, ha en effektiv og tydelig fortelling for mm. å nå fram. Ja, 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 altså alternativet er at vi ikke når fram. Ja. Og det er det mange eksempler på.
1: Hvor, og det er jo da en, en norsk jente som reiser og beskriver sitt møte med en annen mm. kultur. Eh, hvorfor er det så galt å, å ja. gjøre det på den måten da? Eh, som du sier, hun beskriver sitt møte
12: med en annen kultur. Det finns ikke en annen kultur. Det er mange stemmer i enhver kultur. Og jeg er sikker på at de har gjort litt grann research, for hun kommer der og sier at jeg vet ingenting. Jeg er Emilie fra Norge, jeg er helt uskyldig, jeg er bare 85 år. Emilie som går på går på regilinja på Lillamer. Uh, Hvem skulle gjort... de sendte? Du ja. sier at hun,
1: hun har en hvit gjerne... jente.
12: Hvilken rolle er hudfargen og alderen hennes med sakene å gjøre? Det er en klassiske, hvordan Vesten skal forstå de andre, og fortolke og snakke på vegne av, og en, offer, en offergjøring. Uh, når jeg sier at de kunne gjort litt mer research... Men de er, research, de kan... er uh, Ja, det er offre, mange av de som uh, vises der. det er mange som ikke er der. Du finnes aktivistgrupper, du finnes motkrefter i måte... alle vi kulturgrupper. Men det er på en måte man jobber når man er journalist og jeg, bare, skal fortelle historier, så må
13: man gjøre valg. Ja, og, man og da jeg har jeg å komme fokus. med et
12: eksempel. For noen få år siden så hadde Regnskogsfondet, de hadde TV-aksjonen, og fikk insamlingen. da kjørte de en mye kortere snutt med vi er regnskogshjelper eller vernerne med noen små barn og gå og se på den, den er helt genial de snakker på vegne av seg selv ja. det er kompetente barn i sitt eget habitat og du ender opp, når de da står foran det store krateret, så tenker du ja, og disse trenger hjelp, uten at du stakkars gjør de, uten at du gjør de til, til, til helt ene men dette er, jo, det. dette
13: er jo reelle situasjoner for de jentene vi møter Absolut. jeg har vært er, og, og, og i Latinamerika så, er, så blir en av fire jenter fortsatt giftet bort før de 18 år mot sin vilje. Og det er den eneste regionen i verden hvor statistiken står stille, tallene går ikke ned, og FN sier selv at det har vært situasjonen i 30 år uendret. Så at vi velger å gå dit og sette fokus på et problem som gjelder live til mange tittalsmillioner jenter, det synes jeg ikke er et problem. Og vi har heller ikke laget serien med tanke på eh, høyskolelektorer som spesialiserer seg på utvikling, men för ungdom, norsk ungdom som ikke har den samme bakgrund som deg. Mm. Og
1: den treffer jo, hvor mange tror du hadde sett på den
12: serien du ønsker det? Mm. Nei, den serien jeg ønsker kunne jo også trofølgelig lagt den godt, den godt, så det tror jeg ikke er noe eh, problem. och det betyr ikke at det ikke er problem, att det ikke er reelle problemer, men det er formen på det som er veldig endimensional och väldigt stereotypiserende, och jeg hører unge jenter at jeg vil også ut i verden og redde barn, sånn som Emilie gjør. Og jeg synes det er veldig alvorlig at man ikke da gir en stemme til Andra man får en veldig stil vi får vi jo høre gjør, ja. deres, deres skjebner og historier ja, da også. tenker jeg for eksempel på, på kvinneaktivist grupper, på menn som jobber mot vold, det er mange aktörer der ute man kunne jo, men ha tatt inn realiteten er jo fortsatt at, har...
13: ikke, at når statistiken er som den er, og utviklingen står fast og har gjort det i mange ti år, så er det åpenbart at man trenger mer fokus på de historiene enn det som de klarer å skaffe selv jeg føler ikke at vi delegitimerer noen feministiske grupper i Latinamerika på noen måte, vi derimot legitimerer dem og med et mye større steget. Men kommer vi videre med dette? Det får vi se. Kanskje blir det en ny søsning. Ja, men
1: kommer de videre, da, for å spørre sånn? De jentene ja. serien? Ja, altså, gjør, gjør dere noe nei, men, for, uh, for... Nei, vi
13: er jo altså, vi er en uh, nyhetsformidler. Ja, jeg skjønner vis. ikke at dere skal liksom, gi vi penger til de som er, uh, Men,
1: men som, det som blir etterlyst der, er jo å gi, gi en stemme til de som faktisk er aktivister der
13: nede. Vi, da, men, vi mener
12: jo at... Kan inn, uh, fordi det er et annet problem også, og det er uh, den som ligger uh, bak hele tiden med reklamen, og som på en måte har fasilitert hele sendelsen, uh, eller hele serien. Uh, kontaktene, det er jo plan, og de er jo kjent for å ha en veldig aggressiv markedsføring. Takk i den nå,
1: for nå er det to, to sekunder ennå de er ikke her. <laughs> og det skulle ønske vi
12: da tid til, og jeg har også snakket om etikk, for jeg synes jeg reagerer veldig med mikrofoner opp i ansikte på unge mennesker okay. som da utpassjonerer hele historien. Så det er
13: ikke måten den serien er produsert på, Absolutt, i det hele tatt. Det ligger mye arbeid bak, valg og hvordan vi forvalter jentene som
12: er med. Ok, mennesker. så når en blir spurt om hvor hun tok sin første vi må, vi så slette, det, det, sitt
1: samleie, så er det gjennomtenkt.
12: Hvorfor yes. gå inn på 18-pasten
1: og dømme selv? For meg ble det siste ord. Takk skal dere ha, Sissi Leggne og Jonas Brenna. Dag Dørum, Hanne Rune og jeg Sigrid Solund. Takk for å følge.